0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz. Templomos akik a templomokat őrizték, a hospitellerek, akik a vendéghákat, kórházakat, ez lett a Szent rend és néhány más rend is, például a Szent Lázár rend tagjai abban az időben a leprásokat ápolták. A rend a háborúk során ö, egyre erősödött, és ö, folyamatosan működött, tehát állandóan a háborúkban élt. Majd miután ö, Jeruzsálemből kiűzték, illetve afrikai északép partjait el kellett a lovagoknak kap, hagyni, Ciprus szigetére költöztek, majd Ródoszra, majd Ródosz után a lovaggi állam akkor már, tehát a lovagrend megkapta Málta szigetét, ahol megalapították a lovagi államot, és ez a magyarázata annak, hogy a Szent János lovagrendet máltai lovagrendnek hívják. Málta volt a lovagi állam központja a napóleoni háborúkig, amikor is Napóleonnak átadták Malta szigetét harc nélkül, hiszen egy keresztény hatalommal a máltai lovagrend nem kerülhetett konfliktusba, és ez az a pillanat, ahol tulajdonképpen a lovagrend jelentős krízisbe került, elvesztette területét, nagymesternek ebben az időben a rend a saját törvényei alapján első pál oroszcát választotta, aki egy ortodox uralkodó volt, erre való tekintettel a rendet, római katolikus lovagok egy része elhagyta, elmentek a Vatikánba, és a pápánál hűségesküttéve, néhány évvel később belőlük alakult egy másik, máltainak nevezett lovagrend, ez a Smom. Ez világszerte rendkívül erős, hiszen Vatikánhoz tartozó egyházi rendről van szó. A két rend között, a mi rendünk és az rendjük közt a viszony nem felhőtlen. Időnként akár bírósági perekig is jutnak a viták. Ezeket a pereket mindeddig minden esetben a mi rendünk nyerte, még 1954-55-ben Rómában, tehát Olaszországban is úgy döntött a bíróság, hogy az autonóm perjeségek szövetsége a rend, az ősi rend örököse, és mi is jogosult, vagy mi vagyunk jogosultak az ősi rend jelképeinek használatára, lovagok, lovagi címek adományozására, lovagi tevékenység gyakorlására. Na most természetesen erre a másik ág, a SMOM is jogosult, és lévén, hogy két különböző, jelentős olyan ágról van szó, melyeket a világ számos országa államként, szuverén államként elismer, szükséges volt megkülönböztetésre, és ez a mi érdekünk is ezért jelképeinkben, nevünkben különbözünk. Tehát ezek vagyunk mi.
1: Azt gondolom, hogy nagyon köszönjük a részletes bemutatkozást. Már most az elején szeretném megkérdezni, mert azt gondolom, hogy a hallgatóink sincsenek teljesen tisztában ezzel, hogy mit is jelent az, hogy erjelségek szövetsége. E- Tehát a e- perjesség szó, hogyha egy kicsit titokban bevezetne minket. Teljesen világos. E- egy
0: nagyon erős hasonlattal élve azt mondhatnám, hogy a a keresztes háborúk az a kereszténység védelmében majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy mint egy közös európai haderő működtek, és mivel országaiból voltak, vettek részt ott lovagok a háborúban, ezért különböző nyelvi csoportokhoz tartoztak. Tehát nem országok szerint, hanem nyelvek szerint lettek szétosztva és egy-egy nyelvi csoportosulását a lovagoknak, perjelségnek. Tehát tulajdonképpen a mai napig is úgy működik a dolog, hogy a mi lovagrendünkben, de más rendekben is van, magyar nyelvű, angol nyelvű, francia nyelvű, portugál nyelvű, s a többi perjelség. Én a magyar perjelségnek vagyok a perjele, nagy perjele, és ahhoz, hogy Magyarországon, a lovagrend lovagjai valamilyen szervezetben működni tudjanak, ehhez hoztuk létre ezt a magyar Magyarországon, Magyarországon nevű szervezetet.
2: Hány magyar tagja van körülbelül ennek a lovagrendnek?
0: A lovagrend Magyarországon a jelenkorban, azért mondom, hogy a jelenkorban, mert korábban voltak magyar tagjai már a rendnek, Ugye közel ezer éves történelme során. Körülbelül 150-160 tagja van ma, akik közül hát egy 12 biztos más országban élnek, és hát olyan 50-60-ra tehető azoknak a száma, akik idősek, betegek vagy egyéb meggondolásból passzívak, tehát tulajdonképpen a lovagi címet kitüntetésnek tekintve az aktív lovagi életben nem kívánnak részt venni. Tehát a így maradó körülbelül 80-90 aktív tagja a lovagrendnek, én úgy gondolom, hogy az egy rendkívül hatékony, erős csapat.
1: Hogy lehet valaki ma a lovagrend tagja?
0: E- a mi lovagrendünkben nincs jelentkezés, tehát általában úgy néz ki a dolog, hogy valakinek felfigyelnek a lovagrend már meglévő tagjai a tevékenységére, és meghívják a lovagrendbe.
1: Elnézést professzor úr, ne a szavát, de van egy telefonálónk, aminek mi nagyon szoktunk örülni, hiszen a műsorunk interaktív, és várjuk telefonon is a kérdéseiket, és a Facebook oldalunkon is, Mindjárt is hangosítom az illetőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Vonalban van. Nagyon örülünk, hogy ön az első kérdező ma, és itt van a professzor úr, dr. Popper várja a kérdését. Jó? Igen, igen, mondhatja a kérdését. Én azt szeretném megkérdezni a professzor úrtól, hogy mikor lett a rendnek a tagja, és mi kell ahhoz, hogy valaki tagja lehessen? Például ez csak egy elhatározás kérdés, ez egy vizsga, vagy, vagy egyszerűen hogy kell az egészet elképzelni? És akkor hasonlót gondoltunk a kedves hallgatóval, úgyhogy folytathatja is a kérdésre a választ.
0: Tehát... Én... 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 23
1: éve, éve, 23 Igen, hallgatjuk. Halló, 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 egy kicsit műszaki, ha hiba van a vonalban, azt gondolom. De Mindjárt megpróbáljuk megoldani. Mindjárt, mindjárt. Halló, halló.
0: Nálam csörgött, megtörtént.
1: Oké, hallgatjuk.
0: Igen, akkor válaszolnék a feltett kérdésre. Tehát én magam 23 évvel ezelőtt Olaszországban lettem felavatva a Lovagrend tagjává, aminek az az előzménye, hogy én aktív, ha úgy tetszik, az én ötletem alapján létrehoztunk a civil biztonsági szféra nemzetközi szervezetét, a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetségét, amely szervezet egyre ismertebbé vált a világon, és ennek a szervezetnek a tevékenységére figyelt fel a Máltai Lovagrend. Kerestek meg bennünket, majd néhány lovag belépett a Nemzetközi Testőr és biztonsági Szolgálatok Szövetségébe, egy idő után azt, Kérték, hogy az éves kongresszusra hívjuk meg a Lovagrend nagymesterét, aki abban az időben Dom Lorenzo a New Yorki ortodox patriárka volt. Ez megtörtént. Ezen a kongresszuson egy együttműködési szerződés aláírására került sor a Lovagrend és a Testőr és Biztonságszolgálatok szövetsége között, és nem sokkal ezután engem meghívtak a Lovagrendbe és felavattak tagnak. Egyébként a lovagrendi tagságra általában a lovagok tesznek javaslatot ismerettségi körükből. Nagyon gyakran előfordul az, hogy valaki olyat, akinek látható, ismert a humanitárius tevékenysége, aki segít ott, ahol tud, megkeresünk, meghívjuk, és ha elfogadja a meghívást, felavatjuk a lovagrendbe.
1: A lovagrendi tagság élethosszig tart. Igen. És nem kell ezt évente esetleg, vagy meghatározott időközönként ezt megújítatni? Vagy van-e arra példa, hogy esetleg a idézőjelben, a nem lovagias magatartás miatt valakit kizárnak, vagy zártak-e ki valaha, erről is egy kicsit meséljen nekünk.
0: Bocsánat, sok kérdés. Tehát, a, ha valaki kiérdemelte, hogy lovaggá üssék, az egy élet, élete végéig lovaggá vált. Ha valaki valami olyan tevékenységet folytat, vagy követ el, amivel méltatlanná válik erre a lovagi címre, akkor ettől a címtől meg lehet fosztani. Ez nem gyakori, de előfordul. Tehát van, hogy valaki elkövet valahol egy büntényt, a bíróság elutalja, hát meg kell, hogy mondjam, hogy ezzel aztán tényleg méltatlanná vált a Lovagi címre, amit korábban lehet, hogy nem ezt cselekedetekkel vívott ki. Tehát van olyan, akit kizárunk. Általában a helyzet nem ez. Általában a helyzet az, hogyha valakit lovág ütöttünk, akkor két verzió van. E, továbbra is aktív e, életet él, részt vesz a lovagrend életében, jótékonykodik, társasági eseményeinken részt vesz. Ez az egyik kategória. A másik kategória, aki ezt egy nagy kétüntetésnek tekinti, viseli a jelképeket, Diplomája a falon, köntösebb, meg a kitüntetések a vitrínben, de úgy egyébként nem aktív. A lovagrend esetében, mint más szervezeteknél, van egy jelképes éves tagdíj. Ezt a jelképes éves tagdíjat kötelességük a lovagoknak fizetni. Aki fizeti, az természetesen tag. Aki nem fizeti, attól sem vonjuk meg a lovagi címét, hanem az átmegy egy úgynevezett passzív tagságba, amelyből bármikor visszatér az aktívak közé.
1: És hol helyezkednek el ebben a gyönyörűséges lovagrendben a dámák? Mik a, kik azok a dámák, és mik a szereplők? Erről is meséljen nekünk.
0: Hát a mi lovagrendünkben nem csak. Tehát mi. Ugye az elején említettem, hogy van a, 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 a Vatikától függő, tehát a Cikhez tartozó Mom, és vagyunk mi. Mi nem csak nevünkben, hanem sok mindenben különbözünk, és fontosnak is tartjuk, hogy e, az a különbség felismerhető legyen. Egyik ilyen jelentős különbség, hogy mi nem csak keresztény, vallású lovagok felé vagyunk nyitottak. Tehát mi, a mi rendünkben bármilyen vallás gyakorolhat bárki, ha kiérdemelte a tagságot tag lehet. Tehát fajta diszkrimináció, sem vallási, sem fai, sem nemi, a mi rendünkben gyakorlatilag nem létezik. Ezért úgy gondolom, hogy a mi rendünk alapszabálya, Ez összhangban van az ENSZ alapszabályával. Na most ennek megfelelően a mi rendünkben nem csak férfiak, hanem nők is lehetnek. Tagok. A férfiak lovagok, a nők dámák. A férfiak megszólítása szőr, a a hölgyeké lédi. Tehát ahogy itt a műsor előtti beszélgetésnél felvetődött, hogy Száz Endre őzvegye Hajdu Katalin, a mi dámánk, őt mi Lady Katalinként ismerjük és hívjuk.
1: Milyen hmm. gyakran találkoznak önök egymással, tehát a lovagrend tagjai? Évente, vagy ritkábban, De... vagy dakrabban? Erről is egy kicsit meséljen nekünk.
0: Na, ez már egy érdekesebb dolog, mert ennek a lovagrendnek két-három ezer tagja van a világ körülbelül 80 országában.
1: Ami nem sok.
0: Hát ez egy nagyon szűk csapat, hát egy évben gyakorlatilag nem nagyon avatunk föl 30-40 ember új lovagnál, dámánál többet, két-három alkalommal, tehát összesen ennyi, egy-egy avatáson 10-12 embert avatunk. Na most az avatásaink úgy néznek ki, hogy hosszú évek óta van itt Közép-Európában egy nagy avatás a lovagjai számára, Ez volt Magyarországon, a Grasalkovics kastélyban, Gödöllőn, mostanában pedig a Béla kastélyban van Esztergomtól 10 kilométerre Szlovákiában. Erre a világon mindenhonnét jönnek, ez egy nagy-nagy-nagy avatás szokott lenni. Az elmúlt néhány év során minden évben van egy avatásunk Máltán. A történelmi helyeinken tartjuk az avatást, ezek a legnagyobb avatásaink, és most már évek óta van az Egyesült Államokban is avatásunk minden évben. Az avatásokon találkozunk, ezek mindenki számára nyitottak. Tehát, ha valaki Magyar és Floridába vagy Máltára akar jönni az avatásra, oda jön. Na most ezeken kívül, <coughs> bocsánat, a Magyar nagyperjenség szervezésében, Havonta vannak például klubnapok. Lovag és klubként szervezzük. Van a lovagrennek szivarklubja, vadászklubja, lövészklubja. Tehát van számos alkalom, ahol tudunk találkozni.
2: Hogyan képzeljünk el egy avatást?
0: Hát a mi avatásaink azok azok eléggé hosszadalmasak. Tulajdonképpen egy minimum két napos rendezvényről van szó. Az első nap ez a dicsőség napja, amikor a lovagrend vezetői egy nagy értekezleten találkoznak a lovagjelöltekkel. Bemutatkozik feléjük a lovagrend, és a lovagjelöltek is bemutatkoznak a rend felé. Itt megkapják azt a diplomát, meg azokat az anyagokat, amelyek ahhoz szükségesek, illetve azt állít, tehát azt ismerik el, hogy alkalmasá vált a lovagrendi tagságra, és el lett fogadva. Ezt a rendezvényt, három órás rendezvény szokott lenni a tájékoztatók miatt. Követi az úgynevezett meditáció amely annak a lovagi hagyománynak állít emléket, hogy akit a középkorban lovaggá ütöttek, a lovaggá ütés előtti éjszakát át kellett villasztania, még ha király volt, akkor is fegyvereit tisztogatni, elmélkedni az életéről. Tehát ez a meditáció nálunk, ennek állít emléket, ez egy körülbelül 30-40 perces olyan program, ahol megismerkednek a lovagi elképekkel, a kard, a palást, a kereszt, és így tovább. Ezt általában követi egy gálavacsora, ahol már kicsit a hangulatban, kötetlenül, de nagyon elegánsan megismerkedik a társaság, ott lévő lovagok a jelöltekkel, ezt követő nap kerül sor egy rendkívül elegáns lovagavatásra, amelyet általában megelőz egy külön, egy kápolnában van, egy templomban, egy római katolikus mise, ami nem kötelező. Tehát a mi avatásainkon a mise, az nem az avatáson van, és az avatások helyszíneként is többnyire nem templomot választunk. Van rá precedens időnként, de nem. Tehát célszerűbbnek tartjuk, ha a más vallások képviselői nem érzik magukat kellemetlenül egy templom épületében. Legyen az bármilyen. Az avatás élőzenével, rendkívül elegáns körülményekkel külsőségekkel zajlik, az egész avatást videóra és videóra veszik és fényképezzük, ezt minden jelölt megkapja. Egyébként a Youtube-on számos avatási eh, ceremóniánk tekinthető meg a, a KMFAP eh, eh, gyakorlatilag név alatt. 20-30 avatásnak a filmjei föl vannak téve. Az avatás után pedig <coughs> Egy rövid fogadás, majd aznap este egy nagyméretű nagy, eh, nagy elektromos szervezésére kerül sor általában. A budapesti, tehát a, a, a bélakastélybeli szlovákiai avatás utána a mindig a merjük.
1: Én szeretem volna megkérdezni, hogy hány éves a legfiatalabb tagjuk? Uh, el egy bizonyos kor, hogy valaki lovag lehessen, vagy csak az élete, a példamutatása, a tettei jogosítják fölőtt arra, hogy lovag lehessen?
0: 18 éves kor fölött lehet már valaki lovag. Na most ennek azért általában a története úgy néz ki, hogy ugye a lovagrenden belül számtalan olyan család van, ahol férj és feleség lovag és dáma. Ha ők javasolják felnőtt gyermeküket a lovagrend tagjává, azokat automatikusan fölvesszük. Tehát így fiatalok is kerülhetnek be. Most például tavaly novemberben az utolsó máltai havatáson egy osztrák, egy bécsi családot avattunk, az egész családot. Férfele két gyerek, de már felnőttek. Ezen kívül egy ősi hagyomány már az, és ez nálunk rendkívül jól működik, hogy a lobagjaink dámáink gyermekeit apródá lehet avattatni. Na most, akik apródok voltak, ezek közel, apródok közelműködnek az avatási ceremónián, és. <tosz> az már teljesen nyilvánvaló, hogy amikor egy apró eléri a 18 éves kort, őt fölavatjuk lopatni.
2: Hmm. Ugye említette, hogy az elegancia milyen fontos egy-egy ilyen beavatáson. Előírás, hogy mibe kell megjelenniuk a dámáknak, illetve a lovakoknak, illetve a résztvevőknek ezen az eseményen?
0: Igen, a lovagavatáson egy nagyon erős protokoll van. A lovagjelöltek és a részvevők részére, ugyanez vonatkozik majd a bárra is, a smoking, illetve a frakka kötelező, a hölgyeknek elegáns, sötét, esti öltözet, vállakat, kebleket el kell feltenni. Értem. Ugye
2: önöknél is rangok vannak, illetve toztok, hogy ki az elnök, elnök helyettes, stb. stb. Ezt hogy választják, és hány Hány évre szól a kinevezésű?
0: Hát a Lovagrend, tehát itt két különböző dologról van szó. Van a Lovagrend maga, a Lovagrend egy ezer éves képződmény, ezer éves gyakorlatilag szabályokkal. A Lovagrendnek van nagymestere, a nagymestert nálunk az úgynevezett nagy tanács választja. Azokból, akik választhatóak. Na most így lett megválasztva tulajdonképpen a jelenlegi nagymester, a Prince Joszé a portugál herceg, uralkodó herceg, tehát nagymesternek, és ugyanígy lettem én megválasztva a nagymester helyettesnek. A többiek vonatkozásában pedig a perjeleket, nagyperjeleket és a alacsonyabb rangú képződmények vezetői. Ezeket pedig már a, a, a nagymester nevezi ki, és, és, és általában a nagymester, tehát a, 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 a nagymester helyettes javaslata alapján, illetve a perjelek, illetve a többiek alapján. Pillanat, de azt Igen. szeretném. De mivel ugye a lovagrendek van egy állama, amely állam külkapcsolatokat épít, humanitárius szervezeteket működtet, amelynek oktatási létesítményei vannak. Ennek az államnak van kormánya. A kormány elnöke is a nagymester, és a nagymester helyettese személyemben én, én vagyok az állam, a rendi állam miniszterelnöke. Na most, ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy vannak pozíciók. Tehát az egyik ágon, ugye, akiknek pozíciója van, az nagy perjel, és, és nagymester, nagymester helyettes, stb. Azért nem mondom a egyebeket, mert nincs is nagyon magyar megfelelőjük, mint Bélif például. A lovagi állam hierarhiájában akik működnek, azok nyilvánvaló, hogy kormány pozícióban miniszterek, államtitkárok, miniszterhelyettesek, stb. A humanitárius szervezetünk, a Femmeréd, ez a Elsősegélynyújtó szervezetek nemzetközi szövetsége, annak meg főigazgatói igazgatói vannak.
1: Hogy döntik el, gondolom a kormány hivatott arra, hogy eldönték, hogy milyen humanitárius munkát fognak végezni az elkövetkezendő időszakban? Vagy ez is inkább a hagyományokra épül, és a hagyományok segítségével döntenek De erről? Hát,
0: azt szeretném elmondani, hogy ugye egy ezer éves rend, a történelem ezer év alatt rend, rengeteget változott. Tehát nyilvánvaló, hogy vannak olyan feladatok, amelyek nem évülnek el, ilyen az éhezők és a szegények és a betegek ápolása segítése. Mert ez egy öröktéma maradt, sajnos, de a változásokkal lovagrendünk egyéb tevékenységi formákra is szakosodott, ezek közül, ami kevésbé ismert, például mediátori tevékenységet végzünk. Olyan államok között, amelyek között konfliktus van és nincs diplomáciai kapcsolat. Néhány évvel ezelőtt Líbiában letartóztattak néhány bolgár ápolónőt. Semmilyen kapcsolat nem volt Líbia és Bulgária között, és a mi segítségünkkel mentettük ki a bolgár ápolónőket Líbiából. Vagy amikor Toásó elődött Bolíviában, letartóztatták államellenes és, és, és tehát vágyával, lehet, hogy emlékeznek is erre az ügyre, Igen. hogy volt. Magyarországnak semmi kapcsolata nem volt Bolíviával. Toásó előddel mi találtuk meg a kapcsolatot, mi fogadtunk fel vele felé ügyvédet, mi jutattunk el hozzá a telefont, majd később mi hoztuk össze a húgával.
1: Hogy találják meg önöket ezek a problémák? Hát én
0: úgy gondolom, hogy amikor ezek a problémák mondjuk napvilágra kerülnek, akkor két út van. A toásó előd esetében a testvére talált meg bennünket. Amikor már látta, hogy se, tehát a, a magyar kormány részéről akkoriban senki nem tudott segíteni, hiszen nem volt külképviselet, nem volt külkapcsolat, még tiszteletbeli konzul sem volt kint. Tehát keresték a, a, a lehetőségeket, és így találtak talán véletlenül ránk. De vannak olyan esetek, ahol egy-egy probléma esetében mi jelentkezünk, és kínáljuk fel a segítségünket. Na de ezek e, nagy dolgok. De mindennaposak életünkben az, az, az egyéb segítségnyújtási formák. Ezek közül az egyik, ez az általam már említett humanitárius szervezetünk a femeréd, Erről azt kell tudni, hogy Afrikában mi vagyunk a legerősebb nemzetközi humanitárius szervezet. Afrikában mi, Máltai Központtal egyébként, légimentő szolgálatot működtetünk. Olyan repülőgépekkel, melyek az óceánt képesek átrepülni. Orvosilag úgy vannak berendezve, hogy ott akár bűteni lehet. És szeretném elmondani, hogy itt az elmúlt 15-20 év alatt, Közel ezer sikeres evakuációt folytattunk Afrikából, Indiába, Amerikába, Európába és mindenhova vittük a a rendkívül veszélyeztetett betegeket. Illetve a térségben mi voltunk az elsők, akik COVID-19 vírus fertőzött betegeket szállítani képesek voltunk. Tehát mi rendelkezünk azzal a technikával, amiből sajnos nagyon kevés van.
1: Jól gondolom, azért ennek elég komoly anyagi háttere is van. Honnan tudják ezeket a bevételeket biztosítani, hogy az anyagi forrásokat. Mármely. És is arról is beszéljen, hogy az ezer, éve, ezer éves egyesület, vagy máltai Lovagrendben ezek az anyagi források honnét voltak, és mennyit változott a világ?
0: Két kérdés, tehát kezdeném előbb az egyszerűbbel, de mind a kettő egyszerűbb. A Lovagrend humanitárius tevékenysége a mi esetünkben. Kizárólag a lovagjaink, a lovagjaink cégei, a lovagjai adoká- adományozása és egyébből működik. Tehát mi nem fogadunk el állami támogatást, és nem állami pénzeket, adókat, tehát adófizetők pénzét osztjuk el és használjuk fel valamilyen módon. A Femeréd tehát a légimentő szervezetünk, vagy a Femered Ambulance Service, tehát a mentőautószolgáltatásaink, Máltán a miénk a legnagyobb. Ezek mind vagy magáncékként működnek, vagy a Lovagrend tagjai adományából működő önkéntes szervezetek, amely szervezetek esetleg egy-egy ilyen akció után, mint amit említettem, költségei egy részét nyilvánvalóan biztosítók, a betegbiztosítók, vagy egy ilyen nemzetközi szervezetek térítik mert hát közfeladatokat látunk el. A gyakoribb dolog egyébként az, hogy a lovagrend tagjainak adományából támogatást nyújtunk. Ebből például érdekes példa, példa 2 évvel ezelőtt egy afrikai lovagtársunk árva gyerekként nőtt fel, ő egyébként Sierra Leoneben született, Angolában lett sikeres üzletember. Azt mondta, hogy ő már elege van abból, hogy ott ő osztogatja szét a támogatást Afrikában, ami előbb-utóbb valamelyik terror szervezetnél kötött ki. Ezért inkább a Lovagrendnek ajánlja föl, hozzunk létre egy gyermekeket támogató alapot. Ebből a felajánlásból az elmúlt 12 év alatt számos támogatást adtunk Kiskörösön, Gyömrön, Budapesten, Pécelen és számos városban tehetséges árva gyermekeknek tanulmányaik folytatása, vagy tanulmányaik elvégzése céljából. De ebből az alapból nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Kambodzsában és a világ más területein is támogatunk. A most ez az a, az árva gyerek programot itt Magyarországon az itteni katasztróf elhárító csapatunk segítségével, ez a Budapesti Mentőszervezet, elindítottunk először egy olyan akciót, hogy árva gyermekek a katasztrófák ellen, és az árva gyermekeket a katasztróf elhárító szervezeteünk gyakorlataira el szokták hívni, képzést kapnak, és gyakorlatilag arra képezik ki és nevelik őket, hogy későbbiek során hasznos tagjai legyenek egy ilyen szervezetnek. Egy lépéssel tovább lépve pedig árvagyerekek az állatvédelemér program keretén belül árvagyerekeket állatmenhelyekre viszünk, és arra oktatjuk, hogy hogyan kell az árvállatokkal foglalkozni.
1: Én ámulok és bámulok, és le vagyok nyugözve. Fantasztikus, hogy mennyire rohan önnel az idő, kedves professzor úr. Most egy kicsit elmegyünk zenélni, és aztán jövünk vissza. Addig is maradjatok velünk, kedves hallgatók.
2: És itt vagyunk a zene után, szeretnél köszöntelek benneteket, Open Rádió hallgatók, tehát a mai vendégünk, dr. Popper György, akihez kérdéseket tehettek fel, a mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalunkon. A professzor úr, jött is egy kérdés még itt a szünetben, úgyhogy fel is olvastam. A térkipűzéseiket mi alapján döntik el? További szép napot kívánok Önöknek.
0: Tehát... A... A Lovagrend alkotmánya tulajdonképpen egyértelműen és a Lovagrend alapszabálya egyértelműen meghatározzák azt, hogy a Lovagrendnek mik a célkitűzései és mik a tevékenységi köre. Ennek megfelelően mindig az aktuális helyzet segít abban, hogy megtaláljuk a helyes döntéseket. Tehát szeretném elmondani, hogy 2018-ban, 19 elején fogalmunk nem volt arról, hogy a COVID-19, a koronavírus fogja megbénítani a világot, és jelent ekkora veszélyt. Abban a pillanatban, hogy a vírus megjelent, hogy tudatosodott a világon, hogy mi történik, nyilvánvaló, hogy lovagrendünk is teljes arccal ez a probléma felé fordult, és tevékenységünket, döntően humanitárius tevékenységünket, ez határozta meg az elmúlt hat hónapban. Tehát több millió dollár értékben segítettünk maszkokkal, orvosi eszközökkel, legalább 30-40 országban, köztük Magyarországon is.
1: Nagyon sokat beszélgettünk már a műsor elején a lovagdami munkájáról, felépítéséről. Én most szeretnék egy a protestet. Egyébként úrról, az életéről hallani, Amikor régen gyerek volt, elképzelte, hogyan valamikor lovakként élez az életét? Hogy vezetett az út gyerekkortól idáig? Egy kicsit osszam meg ezt is velünk, mert szerintem nem csak én, de a hallgatóink is nagyon kíváncsiak erre is.
0: Én megmondom őszintén, hogy én, én nem egy vallásos családban nevelkedtem. Nekem fogalmam sem volt gyakorlatilag a életem első felében, arról, hogy egyáltalán lovagrendek léteznek, és mik is azok a lovagrendek. Én elsősorban nyelveket tanulva a világ iránt érdeklődtem, elkezdtem idegenvezetni, majd miután idegenvezetőként már bejártam a világot, különböző nemzetközi szervezetekben kezdtem el dolgozni, ezek rendezvényeivel jártam ismét a világot, tehát én egész életemben olyannal, olyan szerencsés vagyok, hogy foglalkoztattam, foglalkozottam, ami a hobbimmal is megegyezett, amit szerettem. Világot láthattam, rengeteget tanulhattam így. És ebben lettem előbb-utóbb tulajdonképpen szakember, tehát én szervezetek alapításához, működtetéséhez értek, és ebbe a e, dologba, ebbe a hullámba férd bele az, hogy e, itt Magyarországon e, alapítója voltam a Magyarországi művészeteknek a Magyarországi karate életnek. Én voltam a Magyar Karate Szövetség első elnöke hosszú éveken keresztül. Mai napig a tiszteletbeli elnöke vagyok ennek a szervezetnek. És e, én voltam az alapítója ezek után, a Magyarországi, Magyarországon alapítottam meg elsősorban, de nemzetközi szervezetként a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetségét, mint a civil biztonsági szféra nemzetközi szakmai szervezetét, amely szervezetnek már a világ 120 országában vannak tagjai, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül befolyásos erőszervezetté vált.
1: A családjából van még valaki a lovagrendi tagok közül?
0: Nem, és hát értelemszerűen nem is lehetett, bocsánat, korábban. Most természetesen a feleségem, aki egyébként nyelvtanárnő, diplomata, újságíró, a Magyarországon is kiadó diplomata magazin felelős szerkesztője, tehát ő a lovagrenden belül is a sajtómédia vonalat is viszi, illetve ő a rendezvény szervező csapatnak a vezetője. Tehát ő dáma a lovagrendünkben, illetve a fiam, aki egyébként informatikai szakember, olyan cége is van, ő is tagja a lovagrendnek.
1: Egy kicsit speciálisabbak a lovagrendben részvevő dámák feladatai? Tehát, hogy speciálisabb dolgokat csinálnak, egy kicsit műjesebb dolgokat állalnak fel?
0: Nem, tehát itt, itt a következőt kell elképzelni. Lovagrenden belül nincs kötelező megbízás. Tehát kiki azt a tevékenységet végzi, amit legjobban szeretne, amit lovaggá ütése előtt, lovaggá avatása előtt végzett, nyilvánvalóan azt viszi tovább, már a lovagrendel a háta mögött talán még sikeresebben és eredményesebben. Vagy ha dolgozni akar, akkor olyan területet keres magának, ami érdekli és amihez ér. Van a lovagi államnak gazdasági és kereskedelmi üzletemberek, abban vesznek részt. Van orvosi kamaránk, orvosok abban vesznek részt. Tehát az itt egy nagyon szertágazó tevékenység
2: van.
1: Ha egy kicsit talán hazajönnék. Ennek orvosi délkül az egyes országokban lévő orvosi kamarákkal, és vannak-e közös projektjeik, vagy segítik egymást ötletekkel, akár anyagi dolgokkal, vagy egyéb célokkal?
0: Általában a mi orvosi rendünk tagjai, akik orvosok, azok már valahol valamilyen komoly pozíciót elértek. És abban benne vannak. Tehát szeretném például elmondani, hogy egy Brazíliában híres főorvos, egy kórházigazgató, lovaktársunk, miután Angolába átkerült, Afrikában megalakította a szepsés elleni nemzetközi szervezetet, annak mai napig az Máltán például, a lovagrendünk orvosi bizottsága tagja és egyben a audícióban van, nyilvánvaló, hogy Máltán is. Tehát igen, ezek a kapcsolódások, ezek mindenütt megvannak.
1: Hogy kérdezzem meg, hogy itt Magyarországon most a COVID-19 járvány esetén voltak-e olyan ötletek, olyan intézkedések itt Magyarországon, ami pont ez a járványhoz, illetve annak a legyőzésével kapcsolatos? Nyilván... Hogy...
0: Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon az első időszakban komoly gondok voltak az orvosi személyzet, illetve munkavégzés szempontjából veszélynek hitett személyek esetében, maszkokkal való ellátással és egyébbel. Ezért mi elsődlegesen a hangsúlyt oda tettük, hogy ahol tudjunk, maszkokkal segítsünk, és ilyen programjaink keretén belül lovagrendünk tagjai, köztük például Jenes Levente gyömrő polgármestere, saját pénzéből is a mi segítségünkkel soron kívül olyan minőségű és maszk, mennyiségű maszkot jutott, amelyel a város ilyen jellegű gondjait enyhíteni tudta. De lovagrendünk tagjai számos várost, kórházat, rendőrséget és egyéb szervezetet láttak el maszkokkal, természetesen térítésmentesen.
1: Ezen kívül voltak esetleg olyan gondolatmenetek, közös gondolkodások, amivel a társadalom biztonságát lehetett még fokozni, amikor is ténylegesen, így együtt gondoltak akár a kormány tagjaival, vagy az orvosi kamara vezetőségével, már mint a, a magyar orvosi kamara vezetőségével?
0: Hát nézzünk nálunk, nincs külön magyar orvosi kamara, a magyar orvosok a lovagrend nemzetközi orvosi kamarájának a tagja.
1: Hiszen, csak hogy most a magyar orvosi kamarára gondoltam.
0: Én el tudom képzelni, hogy akik magyarországon orvosok, azok tagjai a Magyar Orvosi Kamarának, lovagrendünk tagjai közül vannak néhányan ilyenek. Egyébként, de a kérdésére, hogy, hogy pontosan válaszoljak, a vírus egy globális probléma volt, mi egy nemzetközi állam vagyunk, vagy pedig egy, nemzet, egy globálisan jelenlévő nemzetközi szervezet. Tehát nyilvánvaló az, hogy nekünk a kérdéshez így kellett hozzáállnunk, és az egy-egy országban kifejtett tevékenységünk az, az attól függött, hogy az adott országban lévő lovagjaink milyen erőt képviseltek, milyen kapcsolatrendszerük volt, és e, mi tudtak csinálni. De én úgy gondolom, hogy, hogy jól, jól vizsgáztunk.
2: Professzor úr, engem az nagyon érdekelne, hogy ennyi munka és temdivaló mellett szabadidejében mivel foglalkozik. Van-e egyáltalán szabadideje?
0: Hát két dolgot szeretnék elmondani ezzel, ami nagyon fontos szerintem, és örülök, hogy megkérdezte. Én úgy gondolom, hogy azt a rengeteg mindent, amivel én foglalkozom, itt több szervezet kapcsán, nem tudnám elvégezni, ha nem lenne kiváló csapatom. Tehát én csapatokat építettem Lovagrenden is, a biztonságszolgálatokon keresztül, a Karate szövetségen és más területeken is. A másik dolog, hogy a megfelelő technikát a lehető leghatékonyabban kell tudni használni. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni. A harmadik dolog pedig, hogy tudni kell az embernek, hogy mik a prioritásai. Tehát a fontos dolgokra mindig van időm, és fontos dolgok közé tartozik az is, hogy az ember amikor pihenésre van szüksége például pihenjen, amikor ki kell kapcsolódni, kapcsolódjon ki. Szeretek horgászni, nem vagyok nagy vadász, de vadászok is néha, szeretek utazni. Ezeket a dolgokat általában összekötöm az egyéb elfoglaltságokkal, egyéb utakkal, de találok rá mindig időt.
1: Hmm. Szeretném én megkérdezni, hogy miben látja a titkát a lovagrendnek. Hogy ezer éve, még ma is ilyen erős, és ennyire összetartó
0: De Ezer éve más volt az, az ok, amiért volt. Én ma úgy érzem, hogy, és nagyon sokan lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, amit most mondok. Én úgy érzem, hogy a 21. században és tulajdonképpen már a 20. század második felében a társadalmon belül a társadalmi érintkezlet, ilyen klubokra, azokra a lehetőségekre, ahol találkozni lehet és el lehet egymásra tölteni időt, egyre nagyobb szükség lett megint. Tehát e, reneszánszát éri a klubmozgalom és valahol ezek a lovagrendek, amelyek gombamód szaporodnak és alakulnak és újra alakulnak, és egy ilyen jellegű ö, igény kielégítését szolgálják. Tehát jól lehet a, a lovagrend nem egy elitklub, de például a mi lovagrendünk esetében egyértelműen vannak elitklub funkciói, ö, szimbólum lehet sokak számára, hogy ő a mi kis viseli, hogy őt excellenciás uramnak és szörnek kell szólítani. Ezek ugyan külsőségek, de nagyon sokak számára nagyon fontosak. Na most, mivel nagyon sok fontos ember tartozik ehhez a közösséghez, ezért nyilvánvaló ennek az elit jellege megkérdőjelezhetetlen, és egy elithez tartozni az mindenki számára fontos és büszkeség.
1: Ez ugyanolyan fontos lesz ön szerint még az elkövetkezendő évtizedekben, amikor egy, esetleg egy mai fiatal generáció veszi majd át az önök helyét, úgy, hogy ők egészen másképp szocializálódtak? Tehát a technika vívványait sokkal inkább kihasználják, talán a személyes kapcsolatok, kapcsolódások már nem olyan fontosak. Mi erről a véleménye?
0: Én úgy gondolom, hogy ez, ez a Novagrend jelenlegi, és struktúrája, és tulajdonképpen működése erősödni fog a jövőben. És e, mi egy dologra a mi rendünkben rendkívüli módon odafigyeltünk. Minden generáció jelen van. Szóval itt vannak a közel száz éves emberek, és itt vannak az 5 hat éves gyerekek, mint apródok. A lovagrendünk tagjai között pedig már megtalálható a 18-tól, mit tudom én, 28-30 korosztály, itt van ez a 30-tól 50, majd az 50-től 70, tehát egy négy-öt generáció már egymás mellett él, és azt tapasztaljuk, hogy azok, akik fiatalabban kerültek be, de már ben vannak a rendben 8-10 éve, hihetetlen aktív tagokká váltak és hasznosak a rendszámára.
1: Más nyelven beszélnek a fiatalokhoz? Vagy ugyanazt a nyelvet szimbolikusan beszélik a fiatalokkal is, mint a saját, vagy a kicsit fiatalabb korosztályával? E, Már az út a mai generációhoz. Hát,
0: hát úgy gondolom, hogy itt a e, e, nyelv, most nem ugye országonként, de a nyelv alatt pillanatilag azt kérjük, hogy koronként változik. E, társadalmi rétegenként is más lehet, mert másképp beszélnek az ügyvédek, mint az utcaseprők. Így van? Így van. É, 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 mi ehhez alkalmazkodunk, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a elegáns rendezvényeken é, elegáns a beszéd is. De é, adott országban, adott társadalomban élünk, ugyanolyan emberek vagyunk, mint mások, tehát semmi különbség nincs. Mm.
2: <tos> Professzor <tos> milyen útra való ad? azoknak a fiataloknak, akik még keresik az útjukat, mit tud tanácsolni nekik?
0: Próbáljanak meg olyan szakmát választani, olyan elfoglaltságot keresni, amely megfelel az érdeklődési körüknek, amelyet szeretnek. Tehát élvezettel végezzék a munkájukat, mert így lesznek képesek maradandót alkotni így lesznek képesek építeni. Ha kötelezőből, kötelességből végez valami munkát, amit nem szeret, az nem vezet sehova. Tehát a javaslatom az, hogy lehetőség szerint olyan munkát válasszanak, olyan tevékenységgel próbálják megkeresni a megélhetéssel szükséges pénz, amit szeretnek, és ami az érdeklődésünknek megfelel.
1: És azt gondolom, hogy senki ne felejts el, hogy a segítségnyújtás képessége mindannyiunknak a szívében él. Tehát, hogy valaki még egy kicsit keresi önmagát, de sose felejts el, hogy adni és másoknak segíteni. Nagyon jó, és a legszentebb dolog az életben. Sajnos professzorom műsoridőn bejárt. Én még órákig hallgattam volna, mert fantasztikus volt, amiket elmondott. Köszönjük szépen, hogy itt volt a mai napon velünk. Kedves hallgatóimnak mondanám,
3: hogy. Hibá. Aki... Hibá. Hibá
1: akiknek mindjárt visszaadom egy, még egy utolsó búcsú mondata a szót, akik nem hallgatták a mai műsorunkat, ne felejtjék el ismét meghallgatni vasárnap 11 órától, és természetesen, kedves riport, alanyunk a szó egy utolsó mondat erejéig.
0: Hát én elsősorban azoknak, akik hallgatták a műsort, szeretném megköszönni a figyelmet. Örömmel tölt el, hogy érdeklődnek lovagrendünk tevékenysége iránt, és még egyszer köszönöm önöknek a lehetőséget, hogy megszólalhattam.
1: Mi köszönjük, búcsúzunk.
0: És készséget kívánok mindenkinek!
1: Köszönjük szépen, Bucsuzunk műsorvezető társammal együtt, Káros Mónikával és Cserkuti Péterrel, Káros Marianna voltam. Sziasztok! Viszontlátásra! hallgassatok minket jövők kedden 4 óráttal ismét. Sziasztok! Sziasztok.
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.